0: ¿Quién irá? Es un podcast hecho en familia, con temas e historias afines a tu vida diaria. Está hecho para los que ríen, para los que lloran, para los que se caen y se levantan, para los que se equivocan, aprenden y siguen avanzando. Personas como tú y yo. Buen día, buenas noches, Tania, Ma, Carlos. Este, ¿Cómo están?
1: Buenas noches, Hola. bien.
0: Bien, gracias bueno, a Dios. Bueno, decimos, gracias. ustedes lo saben, pero pues nada más para, si alguien nos escucha, eh, decimos buenas noches porque ya es noche para todos nosotros. Entonces, para que no se se sorprendan. este Bueno, hoy para mí ha sido un día muy ajetreado. Este, Fue al doctor, fui al mandado y con, pues yo y Carlos que vivimos aquí en Ciudad Juárez, pues sabemos la situación que se está viviendo en Chihuahua y pues ha sido un desastre de logística tremendo. Pero pues, gracias a Dios, compraba mandado.
2: Gracias sí. a Dios.
0: Este, bueno, hoy vamos a hablar de algo delicado, creo yo. Eh, delicado porque creo que hemos hablado muy constantemente de que no es nuestro sitio juzgar, ni no somos ninguna la fuerza ni autoridad moral para decirle a alguien qué hacer, cómo hacerlo o, o no, nada así, pero pues vamos a hablar de, de uh, uno como persona, o sea, ta tal vez sin siquiera usar el título de cristiano, pero como una persona que se interesa por sus seres queridos uh, cómo, dónde y hasta y hasta cuándo es, es que uno debe intervenir y bueno, les, les planteo <coughs> mejor esta pregunta uh, refiriéndose por ejemplo yo como hijos y sé que tal vez Carlos o Tania o uno de mis hermanos o mis familiares están este, sumergidos en una adicción a sustancias ya sea droga, alcohol o lo que sea dice que está causándoles daño a ellos mismos y a sus familias o incluso tal vez a un amigo que está, no sé, sumergido en la pornografía o que eh, tal vez está abusando de otras personas o, o está siendo abusado. Tal vez eh, amigos, amigas que son víctimas de, de, de violencia en sus relaciones. Entonces ese tipo de situaciones es donde yo me pregunto hasta dónde debe uno o puede uno intervenir y cómo es que uno debe intervenir. Por ejemplo, eh, en el caso de tal vez de una amistad que está siendo abusada, uh, pues es muy común aquí en México que, bueno, no, no solo en México, pero es muy común que eh, en un noviazgo muchas veces eh, el, el hombre es como que un enfermo mental. Y es muy posesivo y, y golpea a su novia. Por ejemplo, ¿ustedes qué creen en ese caso? ¿Qué opinan?
1: O sea, ¿qué creemos en, el, en la cuestión de si podamos intervenir o, o, o en cuestión de que?
0: Sí, bueno, o sea, pues yo creo, yo creo que obviamente, pues, no estamos de acuerdo en que una mujer, o incluso en su defecto, un hombre en una relación, sea noviazgo, sea matrimonio, sea amistad, pues cualquiera de las dos partes sean víctimas de violencia, ya sea violencia verbal, violencia física, violencia emocional. Este, entonces, obviamente, pues yo creo que no estamos de acuerdo en que una persona sufra eso, pero no sé si alguno ha tenido alguna experiencia personal en la que han tenido una amistad o alguien que realmente ha vivido eso. Sí, bueno,
3: solo no para corregir, solo para decir, no sería en su defecto porque, también hay mujeres muy abusonas y muy violentas nada más que socialmente al hombre no se le permite quejarse o, o, o como quien dice llorar o pero nos, pues también puede ser el otro de la moneda sí, sí. Y, y hay un dicho muy popular o muy muy común y muy cierto en que cuando a una persona te platica acerca de su relación, o tú lo ves y, y tú tratas de dar algún consejo, al último esa pareja se acaba reconciliando y el que queda mal es el que trató de dar el consejo. Sí, sí. O, o incluso, no sé si mi mamá se acuerde, yo no, no sé si ya había nacido tu Tania pero ¿te acuerdas en el Soriana, en Plaza Juárez, que una vez íbamos, es que no recuerdo si ya estaban tan y Diego, pero que íbamos saliendo el mandado y que un señor iba golpeando a su esposa
0: uh -huh. y que
3: mi padre se metió, y al último la señora también, mi padre empezó a pegar al vato y, y la señora se metió a defender a su hombre y, aunque le estuviera pegando.
1: Sí, sí, es que era lo que yo iba a mencionar. Muchas veces, este bueno, por ejemplo, yo... Uh, yo pienso que si obviamente tú vas por la calle y, y ves, ya sea que una mujer, porque a mí me ha tocado ver, uh, uh, ver cuando una mujer va golpeando al hombre. Entonces, no, no sé qué me da más coraje. Si ver eso, bueno, las dos cosas me dan mucho coraje. y, y Pero no sabes qué hacer porque muchas veces tú intervienes o, o o tratas de parar esa, esa, esa situación y, y el que va a salir más agredido eres tú. Pero yo, yo pienso que cuando eso pase, si un día me llega a tocar que yo voy y paro esa, esa situación de, de decir, Ey, no la golpees o, o, o no lo golpes, y que me quieran agredir a mí, entonces... Yo llamaría a la policía y, y yo, yo este, <coughs> perdón, pediría que, que se los lleve a los dos porque ese es un espectáculo muy, muy como traumante para toda la gente, para los niños, para, yo me acuerdo cuando yo estaba chiquita que dos hombres se andaban peleando en la calle y se pegaban tan feo y estaban sangrando tan feo. Yo de chiquita, yo me acuerdo que yo, yo viví casi como un año teniendo pesadillas y no se me borraba esa imagen que yo había visto de esos hombres peleándose. Entonces, independientemente de que a las personas les guste llevar ese, ese, como, como esa conducta en su matrimonio o en su vida, eh, no debería de ser permitido por el espectáculo que dan y por la eh, ¿Cómo van a traumar a, en este caso, niños que vean ese, esos espectáculos? Porque es violencia.
0: Uh -huh. Pues sí. Sí, y pues uh, técnicamente, pues no, no es, no es permitido, es ilegal andar, uh, ¿cómo se dice en inglés? Es Disrupting, ¿cómo se dice en español? Uh, alterando, Inrup altercando.
2: Interrumpiendo. Uh, algo así,
0: es una palabra así, pero pues, básicamente el orden público pero pues no sé, a mí yo nunca me ha tocado uh, yo tener una uh, conexión personal con alguien y que, una, y que esa persona sea víctima de, de algún tipo de abuso, pero <coughs> no sé, cuando tenía esta pregunta en mi cabeza, yo pensaba más bien como en que, por ejemplo, Ajá. cuando es una persona que te importa... <coughs> Como, no sé, me llega a la mente situaciones que hay en las películas, así que a lo mejor es a la mamá, su hijo, sus hijos, y es un, para, o es un padrastro y el padrastro golpea a la mamá. Creo que es muy delicado porque, por, como el ejemplo el, el ejemplo que daba Carlos, de que, pues, o sea, sabes que tal vez la persona incluso va a defender a su agresor. Y creo yo... Que, que la mejor forma de intervenir es, um, no, no queriéndole lavar la cabeza a la persona, pero no sé, hacer un intento porque la, la persona vea o entienda cuál es su situación, porque creo que muchas veces este, muchas veces las personas que están siendo víctimas Obviamente no lo están disfrutando, pero tal vez realmente no se dan cuenta que están siendo víctimas, al menos en el caso del de, de, de abuso. Ah, porque, pues, ¿cuántas veces no, no, han, no hemos escuchado esa frase de que no, es que yo me lo busqué? O sea, no se dan cuenta, o no, se, no, no sé si no se dan cuenta, pero tienen... Pues es que más bien es el,
3: el abusador es muy manipulador y el, el, si es un abusador psicológico y físico que, en, que en, en el aspecto psicológico sea una persona que la manipule mentalmente o lo manipule mentalmente al, al grado de hacerle pensar que siempre está mal es parte también del engaño que vive mucha de esas gentes, muchas de esas personas porque pues hay gente muy manipuladora que, ahora sí que muy verbo que, que, que les lava el coco a la gente, entonces sí. es parte a lo mejor de la confusión que traen, y yo sí coincido en lo que dices porque tenemos nosotros una una persona uh, un, un familiar que tenía problemas con el alcohol y cuántas veces no le dijimos lo tratamos de ayudar y incluso eh, pues hasta la fuerza lo, pues, sí, lo, lle lo llevamos a, a un centro de rehabilitación y no, nunca pasó nada y, y simplemente no sé si nos dimos por vencidos o, sí. o qué hicimos pero de pronto nos dimos cuenta que ya estaba regenerado y que ya no toma alcohol y que ahora hasta es, hasta es cristiano entonces Mm, si nos vamos a la, a la práctica o sea, lo que realmente ha dado resultado es mantenerse al margen Estaba al pendiente pero al margen, no sé si me explique
1: mm.
0: Sí, pues, pues. Uh -huh. digo, no, no más rápido que sí eso es a, a lo que quería llegar porque o sea, en mi en mi imaginación o en, no sé, en mi la idea que tengo es que incluso, o sea, en el ejemplo que estás dando, Carlos, que tal vez no es víctima de violencia o de abuso, pero está siendo usado por, por el alcohol, o sea, obviamente el alcohol pues es un objeto inanimado, pero es, es esclavo del alcohol, a eso me refiero, y, pero las personas no se dan cuenta de eso, y, y si tomamos acción, o sea, estoy de acuerdo con eso, que muchas veces la acción muchas veces va a ser contraproducente, porque pues no podemos obligar a nada a nadie, incluso o sea, obviamente, pues ustedes saben que yo no tengo hijos, pero tú, Carlos, Tuma, tú, que obviamente, pues Tuma ya creaste a tus hijos, menos aquí, y tú, Carlos, que estás creando a tus niñas. O sea, puedes obligar a otro ser humano hasta cierto punto, incluso como con la autoridad de padre, o sea, nada más puedes intervenir hasta cierto punto eh, físicamente o, o o sea, obligarlos a algo, pero muchas veces, incluso aunque los obligues, pues no... O sea, no generas nada, no, realmente no causas nada, no, incluso hasta causas disgusto. Ah,
1: pues es que, mira, yo, yo lo que pienso es esto, cuando ya la persona es adulta, bueno, yo, voy a hablar por mí, yo cuando, cuando veo algo así, ah, obviamente se, se, tú vas a ver la actitud de las personas que están en esa situación, y muchas veces... Tú puedes ver que es una vida que así llevan ellos y que así les complace llevarla por más, por más incoherente que se escuche esto. Así les gusta, ¿verdad? Sí. Pero hay muchas veces que tú lo vas a ver y vas a, vas a, vas a en, en, entender que en verdad es una situación de abuso de una parte o de otra. Que, o sea, yo nada más, por el amor de Dios, yo le voy a decir... Uh, sabe que este hable con, con, con su pareja eh, mire no, no es bueno que se traten así o qué sé yo una cosa así no de que oiga déjela porque mire esto y esto eh, no eso no pero sí una, una un, unas palabras de, de, de decir hable con ella traten de entenderse mire no se lastimen así algo así es en lo que usted, en lo que yo podría intervenir en, en, en esa situación, ¿verdad? Que, que es de, de violencia. Pero hay otras situaciones, por ejemplo, que, que que a mí me hacen que me, no sé, que me vuelva loca de, de angustia, de dolor, de sentimiento. Todos los cables se me cruzan cuando yo veo que, por ejemplo, en, en muchas veces ando en las tiendas y traen niños chiquitos, niños de tres añitos, cuatro y obviamente un niño sano es un niño inquieto. Casi la mayoría de los adultos no entendemos que un niño a esa edad está está descubriendo todo. Y entonces es, es por naturaleza que el niño quiere saber todo. O sea, a mí me a mí me mata, a mí me, me... Como digo, se me cruzan todos los cables. Cuando veo que una persona o un papá un, o una mamá le pega y le maltrata a ese niño y lo golpea y le dice... Eh, ¿Entiende? O cosas así, y, y le pegan en su carita, y le pegan en su cuerpo, o le jala el pelo, o sea, esas ahí yo sí pienso que ahí es cuando tienes, no es que si quieres, tienes que intervenir, eh, en, en, y, y duramente decir, oiga, ¿qué le pasa? No puede tratar así al niño. Entonces, tenemos que tener también a... Ah, yo sé que es muy difícil porque porque en ese momento te cega el, el, la violencia te, también a ti. Quieres agarrar a esa persona y golpearla o desaparecerla, ¿verdad? Pero también tienes que tener uh, mucha paciencia y saber cómo hacerlo. Pero sí, sí tenemos que intervenir, saber en, en qué podemos intervenir o cómo podemos inter intervenir.
2: Sí, yo estoy de acuerdo con mi mamá. En, eh, con una persona adulta, o sea, es algo que yo diría que mejor ni se atreva a uno, al menos que te estén preguntando o pidiendo eh, el consejo. Pero cuando se trata de, de personas indefensas como niños, niñas, ancianos, no se puede dudar. Es más, yo creo que, y, y, y no es fácil de hacer, es, toma mucho valor intervenir, pero hay esta convicción en mi corazón de que si uno interviene para defender o, o para ayudar, para estar este, presente por, por, un, por niños, por niñas y por ancianos, este, Dios te daba... O sea, te da a su favor de manera sobrenatural, te protege incluso a ti mismo de cualquier peligro por el que estén pasando. Pero este sí, yo estoy de acuerdo con mi mano. Cuando se trata de niños y de ancianos, no, no, no se puede, no se puede ignorar, definitivamente.
0: Sí, sí, pues yo también estoy de acuerdo, o sea, obviamente las personas indefensas, pues, claro que es importante y es necesario defender a los indefensos y a los que no tienen voz, pero más bien a lo que yo me refiero es, o sea, incluso el ejemplo que a mí más, o sea, son cosas en el instante de que tienes que reaccionar, pero cuando es algo que sabes que está pasando continuamente, o sea, que que tal vez las personas no te están diciendo ayúdame, pero sabes que sus acciones son un grito de ayuda. Por ejemplo, los niños hiperactivos, uh, los niños mal creados, los niños que, que son muy desordenados, que son eh, muy problemáticos. O sea, el hecho de que son así, pues muchas veces lo hemos escuchado. O sea, son es un, es un grito de ayuda, es que necesita atención, necesita que lo escuchen, necesita que le pongan atención. Entonces, a lo que me refiero es que, o sea, obviamente nosotros no, no tenemos el poder para corregir un, un, un comportamiento. Nosotros no tenemos ningún poder mágico, ninguna palabras mágicas para llegar y arreglar las vidas a las personas. Y por ejemplo, hoy estuve trabajando en una presentación uh, de salud mental. Este y en México y en Estados Unidos eh, la, las enfermedades mentales son uh, son muy comunes y y las enfermedades mentales tienen un estigma que no tiene ningún otro tipo de enfermedad. Una persona puede sufrir de diabetes, puede sufrir de uh, presión alta, incluso de no sé un brazo quebrado, no sé, o sea, cualquier otro tipo de enfermedad, y, y se dice, y le recomienda, no, pues es que, pues tienes que ir al doctor, tienes que revisarte, pero cuando una persona, sufre de una enfermedad mental, eh, incluso tal vez, en el ámbito de los cristianos, el diagnóstico es, luego, luego, pues que no estás buscando a Dios, o, o, no sé, o sea, pues, lo califican de loco, uh -huh. pero, o sea, no, no es esa, no es esa misma, ese mismo interés, pues de, ve y busca ayuda, o sea, ve al doctor, y, bueno, o sea, parte de eso, de la pregunta que me hacía, eh, eh, bueno, en esta presentación que estoy haciendo, obviamente el, la, la recomendación es buscar ayuda profesional con un psicólogo, con un psiquiatra. este Pero tú como no profesional, pero más bien como familiar, amigo, conocido, es que sepas escuchar a las personas. Y eso es a lo que quería llegar, de que, Creo que la forma de intervenir no es con acción. Creo yo que cuando es algo que eh, es una situación recurrente, es un comportamiento recurrente, es un hábito, uh, lo mejor que podemos hacer, incluso si la persona no nos pide ayuda, es escuchar a la persona, porque, o sea, creo que creo que esa es la clave, o sea, escuch saber escuchar a las personas, incluso aunque no no nos quieran hablar. no, no sé si me explico
1: sí, sí te explicas pero bueno, como decía Carlitos de, de, que, que, que uh, hizo el comentario de su tío, o sea yo, a ah, mi hermano bueno. mi hermano comenzó a, a tomar alcohol a muy temprana edad y yo fui una de las personas que siguió muy de cerca sus pasos desde chico yo le decía ¿verdad? porque no, no tomes, no, no te, y mi hermano también, mi hermano Juan le decía, y, y la cosa es esta, de que tiene, hay, hay muchos factores, muchos factores que, que, que aparecen cuando cosas así pasan, por ejemplo, a lo mejor mi hermano en el lugar donde crecimos, o no sé, cosas que, que a lo mejor nunca va a hablar o si las va a hablar, no sé, pero todo, todo vuelve a, a este punto que dijo Carlos. Eh, de repente, pues nos, nos llegó la noticia, ¿verdad? Que, que se había recuperado y hasta la fecha no toma una gota de alcohol y, y, y este, pero la, la, la cuestión es esta, de que... Me hace pensar en, en, en lo que se dice siempre de que de que Dios, uh, Jesús, te, te eh, respeta tu, tu libre albedrío. Así es, la gente que no quiere conocer de Jesús o de Dios, no lo va a hacer porque no quiere. Pero el día que quiera, ese día lo va a conocer. Así es con la gente que no quiere conocer de Dios o que no quiere uh, saber de Dios, es, es como los drogadictos que no se quieren curar, hasta el día que se quieran curar ellos, uh, o los drogadictos, o los alcohólicos, o gente que vive una situación de violencia, o sea, gente que, que adulta, no no vamos a dejar de hacer eso, no nos vamos a cansar de eso, y no, no va a ser porque alguien venga y nos diga, es que estás haciendo mal, no, va a parar hasta que nosotros digamos, no más. Porque mucha gente puede venir a decirte, mira, está mal, estás haciendo esto. Porque yo pienso que todos sabemos cuando, por más que te lleves con una persona o con tu esposo, no, que así nos llevamos de, de nosotros, así nos hablamos con majaderías y cosas así, pero va a haber momentos poco a poco que se va, se va cruzando esa línea se va cruzando esa línea y llega el momento en que en que si sí te vas a sentir triste, te vas a sentir violentado, te vas a sentir abusado, y eso va a parar nada más hasta que uno diga, no más.
3: Sí, y, y yo creo que también estamos olvidando, retomando, bueno, el caso de, de mi tío, estamos olvidando, porque... Yo sí lo escuché, yo quiero mucho a mi tío, a mis tíos, los quiero mucho, uh -huh. a mi tío Robert también, a todos, a todos, los uh -huh. quiero mucho a todos. Pero pues mi tío Damián siempre ha sido, eh, pues, él invitó a Arturo pues, muy especiales para mí, pues, mi tío por lo del food y lo que me regaló, mi tío Arturo me regaló mi guitarra primera vez, uh
0: -huh. y mi
3: tío Damián, me gusta mucho platicar con él desde que estaba chiquillo, uh -huh. este... Y pues yo creo que yo escuchaba a mi tío, pero tal vez yo no era la persona a la cual, quien tal vez mi tía esperara que lo escuchara. Eh, perdón, era yo me, menor que él, ¿verdad? Uh -huh. Pero quien estuvo, yo creo, años, años ruega, rogando por él y orando por, orando por él fue mi abuelita. Uh -huh. y, y nosotros también pidiéndole a Dios por él. Ya cuando nosotros hablamos... Cuando, yo considero que cuando hablas ya con una persona Y le dices, ¿sabes qué? Como tú dices, Diego Pues ten cuidado con ese estilo de vida Ya no tomes tanto, ya no fumes tanto O, o no, lo que quieras, ¿no? Ya cuando tú pues les dijiste De la manera más amable o Con el mejor tacto que pudiste encontrar Es pues estar orando por ellos Yo creo que no, Yo estoy seguro que esa, lo que pasó con a mi tía es una respuesta a las tantas oraciones de mi abuelita. O sea, uh -huh. Dios no, no es indiferente a las oraciones y menos de una madre por un hijo. Entonces, yo creo pues, que también es muy importante.
0: Sí, sí, yo, yo creo lo mismo. este Pero bueno, tal vez no, uh, no, no me supe explicar, pero a lo que me refería, es que, es que ese siempre es el, el método y no funciona, nunca funciona. So, bueno, tal vez no es que nunca, pero son muy contadas las situaciones en las que fuiste con alguien y le dijiste, deja de hacer eso porque es malo y la persona lo dejó de hacer porque era malo. Y a lo que, y a lo que me refería o a lo que quiero llegar es que lo que les decía de que muchas veces Deberíamos escuchar, incluso aunque no nos quieren hablar. O sea, yo estuve meditando y que llegué a la conclusión yo. O sea, no, es, no viene la Biblia, no, no, no lo escuché ningún predicador, ningún pastor. Ni lo, o sea, yo llegué a esta conclusión yo solo, de que estaba meditando en la, en la parábola de, de los talentos, de que Jesús, en la parábola, eh, el dueño de la viña, o no la, la viña, no, que no se sé quiera. Pero b básicamente el dueño de los talentos que le dio tantos a uno, a cierta cantidad a otro, y luego son tres y cierta cantidad a otro, dos de ellos sí los multiplicaron y el otro le este, nada más lo guardó y se lo entregó así tal cual. Y eh, el dueño le dice siervo malo eh, y pues lo echa para afuera. Ah, lo saca para afuera, <ríe> no se crean. Bueno, pero... Lo, <ríe> no. Lo, lo saca, lo echa y, a la oscuridad y a crujir de dientes y yo me quedé pensando ok, ah, no, bueno era una cantidad exagerada de los talentos no era así como que a uno le dio cinco mil y le entregó veinte mil o a uno le entregó 10 uh, y le, re, le devolvió cien mil, o sea, eran bueno, no, no me acuerdo ah, pues. las cantidades pero el caso es que no, es, no son cantidades exageradas, y luego me quedé pensando ok, Dios nos dice, vayan y hagan discípulos. Y me quedé pensando, incluso en, una, en este domingo pasado, en la, en la clase dominical, estábamos hablando de que es un alumno. Y me quedé pensando que un alumno es un discípulo. Y un discípulo no es alguien que tienes un, una sola interacción y no lo vuelves a ver nunca más. O sea, es un discípulo es, un, es una relación constante. Es... Si no es de diario, mínimo, creo yo, una vez a la semana. Entonces, pensando en esas dos cosas, yo me quedaba pensando, ok, tal vez tenemos una idea que nos han vendido los las campañas evangelísticas de estadios, de millones convertidos, de que se convirtieron tantos miles y se convirtieron, porque así creció así de forma exponencial y explosiva la iglesia primitiva. Pero... Yo meditando en esas dos parábolas dije, tal vez, o sea, lo, lo que Dios nos pide, Jesús nos pide, es mínimo uno. O sea...
1: Uh -huh. Pero que acerca, sea discípulo.
0: A, ándale, que realmente que hagas, uh -huh. o sea, realmente tener una, una relación de discípulo. este de que, Como les digo, escuchar a las personas incluso si no nos quieren hablar, o sea que puedas ir con alguien y, y, no sé, sabes que es un alcohólico y le preguntes, oye, pero, o sea, ¿qué sientes? O sea, ¿por qué, estás, ¿por qué estás haciendo esto? O sea, ¿cómo te sientes? Cuéntame, de verdad, quiero saber. O sea, no me importa si ahorita estás borracho o quieres tomar. O sea, quiero saber qué estás sintiendo. Y creo que el poder escuchar a una persona y entender lo que una persona está viviendo, ahí es donde podemos decirle, o encontrar las similitudes con cosas que hayamos vivido nosotros, y obviamente pues yo, Tania, Tuma, Carlos, o todos sabemos lo que hace el amor de Dios, que siempre va a ser la solución, el amor de Dios, pero no podemos, bueno sí podemos, pero creo que no vamos a lograr nada con ir a decirle a una persona, deja de tomar, el amor de Dios es la solución, ahí nos vemos, a ver si sí, en un mes ya cambiaste. Otra cosa que tenía en mente es de que, eh, en Romanos 10, 14, dice, ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? Y tenemos esa idea de que predicar es ir y decirle a las personas todo lo que tienen que hacer y que lo aprendan y que lo pongan en acción. Pero, sí. pues, no es así.
2: Yo precisamente quería decir algo en las líneas de lo que estás diciendo, Diego. Bueno, por mi experiencia, yo me di cuenta de que sí, que, que todo, todo comportamiento que te hace daño a, hacia ti mismo o, es, o hacia las personas es todo tiene un porqué. Y siempre y siempre uh -huh. va a ser va a venir de, de un dolor o, o de de algún trauma. De una herida. De una herida, ajá. Y, y sí, verdaderamente lo que, la única manera en la que debemos, bueno, la, la manera en la que debemos de intervenir, sin dudar, es siempre orando por esa persona que el Espíritu Santo, o que nuestro Padre nos está dando la oportunidad de ver que está sufriendo. Eso no, no, no puede faltar, el orar por la persona, pero tú no oras por la persona enfrente de ellos, o sea, tú haces eso en tu tiempo cuando llegas a tu casa en la privacidad de tu cuarto hablando con tu padre, con nuestro padre celestial. Pero la otra manera en la que, en la que te, tenemos que intervenir, y esto me lo ha hecho entender este papá últimamente, es que sí, que, que, que las palabras ahora sí que se las lleva el viento. Y nosotros solamente tenemos que estar ahí eh, para la persona cuando necesite necesite que alguien esté sentado enseguida de él, cuando necesite un abrazo, cuando necesite que lo escuchen llorar, cuando necesite que simplemente estés en silencio, tenemos que estar. Y, y sí, es, es verdad... Um, yo tengo una, bueno, una amiga y ella ella 30, tiene 36 años, yo tengo 29. Cualquiera diría, "Ah, que la diferencia de edad o no sé." Pero a ella la conocí en el trabajo porque yo pude ver que ella tenía como mu mucha ansiedad. E ella y yo es como dices tú, es un es un discipulado, y no de que yo le esté disipulando a ella, sino que las dos eh, nos ayudamos a, a crecer en, en, en el amor que Dios quiere que tengamos hacia todos. Eh, salimos una o dos veces por semana a caminar y yo siempre la estoy escuchando a ella porque es una persona que, que batalla mucho con la ansiedad, que, que batalla mucho con sus nervios, que... Tuvo eventos trágicos en su vida que la llevaron a tomar decisiones muy malas, incluso desde jovencita. Pero es exactamente lo que Dios me ha hecho entender a través de esta amistad que tengo con ella, que las relaciones o, o el estar presente o el intervenir es mucho más que, como dices tú, un encuentro. O sea, es una relación... Que se, que se valora y se cuida y tú quieres estar presente y quieres hacerle sentir a esa persona tu cariño porque es importante porque Dios te ha hecho entender que todos son importantes muchas veces la intervención es nada más estar ahí que la persona te vea que estás ahí que sepa que estás ahí sí,
3: yo, más, yo quisiera hacer una no aclaración, pero dejar un, un comentario acerca de lo del de discípulo. Eh, Ese predicador que nos gusta escuchar a todos, no sé si ya escucharon esa predicación y que a mí me, me reveló mucho, muchas cosas, pues él es un teólogo, él no nada más habla por hablar. Entonces, pues él sabe pues bastante más que nosotros en referencia a la Biblia y y cómo interpretarla. Entonces, hablaba del pasaje de Marta y María, donde llega Jesús a la casa de Marta y de María. Y Marta anda haciendo el quehacer en la cocina y ella. Y María siempre simplemente está ahí a los pies de Jesús. Sí. Entonces, hablaba él del término, o sea el significado que tiene, o, en, o que tenía en el medio, bueno, a lo mejor en la actualidad aún es así pero que tenía en, la, en el Medio Oriente el estar a los pies. Y por eso fue tanto que impactó a los discípulos cuando Jesús les lavó los pies. Eh, eh, los pies eh, tienen un significado muy fuerte en el Medio Oriente y en, esas, en esa cultura. Y también Pablo, antes de ser, bueno, cuando era fariseo, porque era fariseo de fariseos, dice que él aprendió a los pies de Gamaliel. Entonces, si se fijan, se usa mucho eso. Y él explicaba que el discípulo, también en la Biblia dice que había uno de los discípulos de Jesús que dormía, que era tanto su apego que dormía en el pecho de Jesús. Uh
2: -huh.
3: Y que incluso cuando iban al baño, iban con él. O sea, era tanto el, el discípulo estar con su maestro, que hasta al baño tenían que ir. Y yo me quedaba pensando y yo decía, yo creo que... Mi mano, bueno, mi mano a dejar mentir, va, pero los, los hijos es lo más cercano al discípulo, o sea, los hijos se duermen en tu pecho, vas al baño y ya tienen estar contigo, este, para todo, te quieren estar para todos lados. Entonces, a lo mejor el término discípulo en la, esta cultura latina o de este lado de, del mundo, donde no tenemos la cultura judía es una palabra que tal vez la le tomamos muy a la ligera y no sabemos la dimensión que era para ellos mm. y, y a lo mejor el como dices tú el término eh, cristiano de discipular pues lo hacemos muy pero muy por encima porque realmente el discípulo tendría que andar con nosotros para arriba y para abajo mm. pero pues quiero aprovechar para decir eso, que a los que tenemos hijos eso es, porque a veces yo leo en las redes sociales que dicen que las mamás a veces como que se quieren tomar un respiro, o los papás de que los hijos hasta el baño quieren ir con ellos y andan para papá para, para acá, mamá para acá y para todo. Y creo que esa es una oportunidad que Dios nos ha dado a algunos y unos quieren y no pueden, otros si los tienen y no quieren tomar la responsabilidad, pero de nuestros discípulos que son nuestros hijos, aprovecharlos y, y enseñarles, y es muy complicado, es como tú dices, incluso el estar presente como dice Tania, a veces con los hijos es complicado porque a veces aunque estemos presentes físicamente, pues no existe a lo mejor una conexión genuina y pues ustedes, nosotros tres lo sabemos de antemano, entonces es complicado, es un algo que tiene lleva trabajo, esfuerzo, pero hay que, hay que ejercitarlo y, y si sí es cierto porque hay veces que que te vives con una persona, por ejemplo, con tu esposa, y, y estás acostumbrado, a lo mejor no tienen que estar abrazados todo el día o pegado uno al otro así enseguida toda la, todo el día, pero pues el simple hecho que sepas, ah, pues ahí está en el cuarto leyendo, o no sé, está viendo una película y yo estoy acá en el cuarto este, viendo, jugando videojuegos o otra cosa, sientes el el hecho de sentir que está ahí te conforta es lo mismo con esas personas
0: sí sí y yo este creo creo que es exactamente lo mismo y también uh, eh, bueno yo nada más ya lo, lo, los dejo con con este último comentario de que por ejemplo lo que dice Carlos de que un discípulo para arriba y para abajo con ellos obviamente pues nuestras amistades nuestras uh, uh, tal vez incluso conocidos personas que ni siquiera los catalogamos como amigos pero no sé yo sigo con esa idea de que o sea solamente con que con uno con un amigo o con alguien con que con quien empecemos una amistad que podamos así realmente estar presentes para ellos uh, escucharlos, saberlos escuchar este y, pero el, el problema que yo le he visto es que por ejemplo si es una persona que está que es un drogadicto, es una persona que incluso tal vez hasta se prostituye o está siendo víctima de algún abuso o no sé, o sea, la, la peor cosa que me pueda llegar a la mente, siempre va eh, siempre tengo en la cabeza esa frase que usan los cristianos de que, que, que como no tienen las luz con las tinieblas y no sé, yo siempre sigo pensando que nosotros tenemos la capacidad de entrar, ensuciarnos y, y disipar las tinieblas. No vamos a, a convivir con, vamos a hacer luz, vamos a, a estar ahí, vamos a estar ahí para ellos. Creo que esa es la mejor forma en la que podemos intervenir. ¿Hasta dónde? Pues como un discípulo, o sea, para arriba y para abajo. O sea, en lo que nos quieran involucrar en lo que podamos en lo o sea mostrar un interés en las cosas no sé a mí yo siempre en la escuela en la secundaria y en la prepa muchas veces las maestras y los maestros que me hacían preguntas eran hacia o sea en ese momento se me quedaban grabados en la mente para todo o sea todavía me acuerdo de sus nombres este, porque les interesaba saber de mí me preguntaban que me gustaba, la música que me gustaba y con que me preguntaran eso, para mí era así como que sí si me quedará, sí si que sí si quedará saber o me estará preguntando nada más por compromiso. Pero o sea, son personas que incluso tal vez si lo tienen más como un en entrenamiento, si lo hacen más porque es su trabajo, pero el hecho de que lo hagan en mí despertaba un interés genuino de que era, a esta persona le importa o mínimo le importa lo que a mí me gusta. Uh -huh. Entonces, pues, sí, o sea, eso es, creo que esa es la forma de más. Uh, valiosa en la que uno puede intervenir
3: Sí, de hecho yo también en, uh, uh, recibo más gracias por escuchar que gracias por dar o por meter mi cucharota entonces pues sí Sí,
2: sí es verdad
0: Bueno pues eso es todo de nuestra parte, gracias Carlos gracias Tania. gracias Ma por sus comentarios este nos pues, cualquier persona que nos esté escuchando este pues igual gracias por su tiempo gracias por su atención y eh, para nosotros siempre es gratificante y es bueno poder reunirnos y hablar de este, de estas cosas y esperamos que sea igual para para ustedes y, y pues sí. ¿Quieren ser escuchados? Aquí estamos. Estamos uh, disponibles para ustedes. Pueden escribirnos a la dirección de correo electrónico quien irá podcast outlook.com. O también nos pueden seguir y escribir en nuestras redes sociales. Y las de, la descripción. No, los enlaces para cada una de ellas están en la descripción del episodio. Pues una vez más, si quieren participar, si quieren ser escuchados, aquí estamos. Este, gracias por su tiempo y que tengan un muy buen día.